0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main, et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'Évangile car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la Parole de Dieu. Vraiment, la vie de l'homme sur terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme l'ouvrier qui attend sa paye depuis des mois. Je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Ce que nous avons entendu dans la première lecture, issue du livre de Job, peut ressembler à certaines de nos journées. Prie que nous sommes dans le tourbillon des jours qui passent des retards qui s'accumulent, des angoisses matérielles liées à nos remboursements, à notre santé, à notre travail, à notre domicile, etc. Et le risque est alors très grand de sombrer dans la tristesse ou dans la désolation. L'évangile de ce jour, lui, nous montre une journée, une journée type de jésus cette journée est comme tout le programme de Jésus, le programme de tout son ministère public. Et c'est intéressant de regarder cette journée, car elle porte de nombreuses leçons pour nous. Quel est le programme de la journée de Jésus Annoncer l'Évangile, guérir les malades, chasser les démons, et prier, prier au milieu de la nuit noire, dans un endroit désert. Eh bien, pour nous aussi, chers frères et sœurs, une journée, mais plus largement une vie réussie, selon Dieu, doit pour nous comporter tous ces éléments. D'abord et avant tout, parce qu'on sait bien que les journées juives commencent la veille au soir, d'abord prier. Le carême va bientôt commencer et on va en reparler de la prière, ne vous inquiétez pas. Mais on peut déjà dire que la prière est essentielle à la vie chrétienne, comme l'eau est essentielle pour le poisson ou l'air pour nous autres. Pourquoi nos cœurs sont-ils si durs par absence de prière Pourquoi avons-nous tant de mal à aimer et à pardonner par manque de prière Pourquoi avons-nous tant de difficultés à changer nos vies, à renoncer à nos péchés, à nos vices par manque de prière. Pourquoi Eh bien parce que la prière nous habitue à notre éternité. Elle nous rapproche de Dieu qui veut nous transformer et nous rendre jour après jour davantage ses enfants. Grandir dans la filiation avec Dieu. Découvrir vraiment que Dieu est notre Père et qu'il nous aime. Quand nous prions, nous sommes vraiment à notre place d'enfants, d'enfants de Dieu. Et dans la prière, Dieu nous nourrit et nous renforce. De nos cœurs de pierre, lui, il en fait des cœurs de chair. Alors, il y a beaucoup de styles de prière. Je ne vais pas tous ici les, les nommer. Vous en connaissez plusieurs, entre la méditation de l'Écriture, les pèlerinages, la prière du chapelet, chapelet de la miséricorde, etc., etc. Adoration, Tout est bon, <rire> tout est bon dans cette prière-là. Peut-être, de temps en temps, nos prières manquent-elles d'un élément essentiel à la prière chrétienne, c'est la dimension du silence. Faire silence devant Dieu, quelques instants par jour. Ne jamais vivre une journée comme un païen qui, je ne dis pas ça par mépris, mais ne jamais vivre une journée sans louer Dieu, sans le chanter, sans lui demander pardon, sans intercéder pour nos frères et sœurs. Bon, le carême arrive, on vous réserve des surprises d'ailleurs, mais on en reparlera à ce moment-là. Mais on le voit chez le Fils de Dieu lui-même. Et c'est très beau, on peut se demander, pourquoi Jésus va-t-il prier Qu'est-ce qu'il demande Est-ce qu'il a vraiment besoin de prier « Lui qui est Dieu lui-même, se prie-t-il lui-même » Non, il prie le Père dans l'Esprit-Saint. Et ça nous donne une magnifique définition de la prière. « Prier, c'est aimer Dieu. » Voilà. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout de la prière. « Prier, c'est aimer Dieu et se laisser aimer de Lui. » Voilà, ça c'est un élément essentiel, fondamental de la journée du Christ. Il y a aussi guérir les malades. Vous dites, euh, pas plus facile. Hein Pourtant, essayons de prendre les choses à l'envers, tant de nos paroles et de nos actes peuvent abîmer, rabaisser, blesser. Eh bien, tout ce qui va... Euh, dans le contraire de cela va dans le sens de la guérison nos paroles et nos actes peuvent blesser l'amour guérit tout la compassion la tendresse ce qu'Ézéchiel appelle le cœur de chair guérir les malades c'est cela et nous en sommes capables nous sommes capables de cela nous sommes capables d'exprimer euh, notre amour envers ceux qui souffrent nous sommes capables de nous rendre présents auprès de ceux qui sont seuls, délaissés, sans espérance, guérir les malades. C'est cela. Troisième caractéristique essentielle de tout le ministère public de Jésus et de cette fameuse journée à Capharnaüm, de cette page d'agenda de Jésus, annoncer l'Évangile. Saint Paul l'a dit dans la lecture aux Corinthiens, Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ce n'est pas une malédiction. C'est vraiment qu'on est malheureux si on n'annonce pas l'Évangile. Et prenons la chose à l'envers. Bonheur à moi si j'annonce l'Évangile. Joie dans mon cœur si je déborde de ce que j'ai reçu. Parce que partager une bonne nouvelle, ça fait toujours plaisir, je trouve. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà, ça fait plaisir de déborder de notre cœur pour annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, l'annonce de l'Évangile est au cœur de notre foi. Je vous signale au passage que euh, lors du baptême, des enfants et des adultes, il y a un rite qui s'appelle le rite de l'Ephata. Ça veut dire « Ouvre-toi ». Ça reprend un peu une parole de Jésus. On dit « Ouvre-toi euh, que, que tes oreilles et, et, et ta bouche euh, s'ouvrent, ce délit, pour annoncer la parole. Donc, dans, dans, dans le, le rituel même du baptême, on est configuré pour annoncer l'Évangile. Eh bien, malheur à nous si on ne le fait pas, puisqu'on est fait pour cela. Ce n'est pas facile, toujours, je ne dis pas que c'est facile. Mais voilà le principe. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, bonheur à moi si je l'annonce. Nous-mêmes, nous avons reçu l'Évangile de quelqu'un un parent, euh, un religieux, un prêtre, un animateur d'aumônerie, de catéchisme, un ami, un grand, une grand-mère, un grand-père, que sais-je. Et c'est comme ça depuis le jour de l'ascension au ciel. On pourra refaire toute la ligne qui nous, qui nous rejoint euh, au lac de Tibériade et à l'ascension de Jésus. Quand il a dit, allez dans le monde entier, faites des disciples. Alors moi je vous pose la question, est-ce que cette chaîne va s'arrêter avec vous. Malheur à vous si vous n'annoncez pas l'Évangile. Cette chaîne, elle vous fera vivre si vous annoncez l'Évangile. L'Évangile vous fera vivre si vous l'annoncez. De temps en temps, on se dit, mais je ne sais pas comment faire. Je pas toutes les réponses. Mais personne n'a toutes les réponses. En revanche, chacun peut témoigner. Chacun peut témoigner de ce que Dieu fait pour lui. Ça, C'est irréfutable. Il n'y a pas de réponse à donner. C'est un témoignage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former pour avoir des réponses. Mais l'évangélisation, ce n'est pas d'abord donner des réponses. C'est d'abord un témoignage de vie et de foi. Un témoignage qui ramène tout à Jésus. Et pas à nous, évidemment. Dernière petite chose avant de terminer cet agenda de Jésus, c'est le silence imposé aux démons. Il fait taire les démons, parce que, dit Saint-Marc, il savait, eux, qui il était, lui. Je crois que Jésus veut ici nous signifier quelque chose. On le voit à Capharnaüm, il fait beaucoup de choses dans cette journée, entre chasser les démons, guérir les malades, annoncer l'évangile, prier. Mais ça ne suffit pas, ça ne va pas suffire à nous sauver, ça. Le ministère de Jésus au bord du lac de Tibériade ne va pas suffire pour nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est sa croix. C'est quand il va tout donner. Et les démons, eux, ils aimeraient bien s'arrêter là, parce qu'ils savent que l'enseignement de Jésus ne va pas nous sauver. Ça va peut-être sauver des gens ici à cafarnaum mais pas à Argenteuil. Ça ne va pas sauver les auditeurs de Radio Maria qui écoutent 2000 ans après. Non ce qui va nous sauver, les uns et les autres, c'est le sang qu'il répand sur sa croix. Le sang dont il a euh, présent sur la Sainte Tunique, ici à Argenteuil. C'est ce sang qui va nous sauver. Et c'est pour ça que Jésus fait taire les démons. Il les fait taire aussi parce que même quand ils disent la vérité, ils mettent du mensonge dedans. Donc il ne faut jamais les écouter. Donc là, il nous donne une petite leçon de vie aussi. Ne jamais écouter les démons. C'est intéressant cette histoire du secret que Jésus impose aux démons, pour dire, orientez vers votre, votre regard vers le lieu du salut. Et le lieu du salut, c'est le mystère de Pâques, le mystère de la mort et de la résurrection, le mystère de sa victoire définitive sur le mal et les ténèbres. C'est là, et là seulement, qu'il nous redonnera la vie. Je termine, chers frères et sœurs, en vous disant que c'est à nous, ces disciples, c'est à nous de suivre Jésus et de le prendre pour maître de nos journées. Vous qui vous préparez au mariage, il y a ceux qui se préparent au mariage cette année, puis il y a ceux qui vont se marier dans les années à venir. J'ai envie qu'ils entendent cet appel aujourd'hui aussi. Hein Donc ouvrez grand les oreilles de votre cœur. Vous qui vous préparez au mariage, c'est aussi un témoignage que vous êtes appelés que l'amour dont le Christ va vous combler le jour du mariage soit fécond et déborde sur le monde qui en a vraiment besoin. Accueillez Jésus dans vos vies, laissez-le prendre le gouvernail. Le suivre ne vous décevra jamais. Il est notre vie, il est notre espérance, il est la raison de tout amour. Amen.